0: Então pessoal, deixa eu fazer a apresentação do meu convidado. Né? Hoje nós vamos falar de negócios, de bons negócios, oportunidades de negócios, negócios viáveis, não aquele tipo de negócio, assista essa live, mude a sua vida, uh, os 30 minutos que vão mudar a sua vida, que vão te enriquecer, né? não se trata de mágica, se trata de vida, se trata de trabalho e de oportunidades, né? E através desse convidado, a gente vai apresentar aqui um, um perfil que eu considero do do homem de negócio, de um, de um líder moderno, muito diferente daquele estereótipo, né, daquela pessoa agressiva, que intimida, né, que faz, que ganha muito dinheiro, mas muitas vezes ganha muito dinheiro em cima do outro, né? que faz aquela parceria, mas parceria para quem? né? Onde um entra com muito, entra com muito trabalho, não ganha nada e o outro ganha tudo. Não é esse meu convidado, ele está à frente de um negócio que faz muito sucesso aqui em Brasília, faz sucesso em várias cidades brasileiras, que já está presente em 23 cidades brasileiras e acredito que muito do sucesso desse empreendimento aqui na cidade, foi também pela pelo casamento né com, com essa pessoa que está à frente desse empreendimento aqui em Brasília, de uma pessoa que valoriza isso, né? que valoriza o outro, o potencial do outro, que entende que quanto mais todos puderem fazer seus bons negócios, puderem ali oferecer seu produto com dignidade, ser recompensado, todos vão ganhar. né então Quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? Uma pessoa realmente sendo valorizada, o produto daquela pessoa é, ser pago da forma devida, né? Pois é, isso, isso já acontece. Então, hoje eu vou receber aqui o Francisco Nunes, que é um empreendedor, que é um advogado, que é um mentor e está à frente em Brasília do Clube de Permutas, da franquia do clube de permuta. Além do clube de permuta, ele tem um outro negócio, que ele vai falar para a gente, que intermedia negócios. Acho que todos os negócios, na verdade, giram aí muito em torno... É... Gente, me fugiu a palavra. Quando você tem ali do networking, né? de um networking poderoso, onde você vai agregando né? várias pessoas com, com interesses convergentes, eu fiz essa apresentação, né, colocando o, o trabalho dele em primeiro lugar, mas o, o próprio Francisco costuma se apresentar primeiramente é, como pai da Carolina e da Maria, e marido da Flávia. Ele é uma pessoa assim que, de fato, né, é, preza muito pela sua família, pelo seu convívio familiar, né isso tá presente nas redes sociais e na sua vida, né? o que é muito legal porque a gente vê na, na rede social do, do Francisco a gente vê na vida dele no dia a dia dele, né, no, nos assuntos que ele compartilha com a gente e essa essa história da família dele que ele vai ter a oportunidade de contar aqui para a gente mais, né, de onde, de onde ele tira né muita força, de onde ele desenvolveu também um, um equilíbrio né, para manter aí esses pilares, né, família, trabalho, bem-estar, vida pessoal. E, enfim, sem mais delongas, vamos deixar o convidado, né, que o próprio convidado conte aqui para a gente esse tanto de coisa boa. Seja bem-vindo, Francisco.
1: Ótimo. É um prazer estar aqui com você, com seus seguidores. Muito bom mesmo. Uma grande parceira do Clube de Permuta, dona Mídia Comunicações. Muito bom, uma das nossas G12, né, as 12 primeiras empresas que acreditaram no Clube de Permuta aqui em Brasília. É um prazer, é uma satisfação para mim.
0: Obrigada, Francisco. Sou sim fã. né, Sempre achei muito interessante a ideia da Permuta, né? essa forma de negócio tão antiga, mas que devido ao mau uso dela, né, ficou vamos dizer assim, tão mal vista né? durante muito tempo, quando se falava assim, ah, vamos fazer uma permuta, alguém logo pensava, né? como eu coloquei aqui na, na introdução do nosso assunto, é parceria boa para quem, né? E é eu entendo assim que o clube de permuta conseguiu realmente valorizar né? as pessoas que estão fazendo... Os negócios. Então, eu queria começar por aí, queria que você explicasse para a gente, falasse aí um pouco do clube de permuta, quando surgiu, em que cidades o clube está e como é que está sendo a aceitação do clube aqui em Brasília.
1: Legal. Mas antes da gente entrar no, nesse assunto, que pode ser o assunto principal, como você mesmo falou, eu vou falar um pouco da, da parte pessoal do Francisco, ah, como ótimo. você adiantou. Eu sou Maria da Flávia, pai da Carolina e da Maria, e eu tenho essa característica de fazer essa conciliação, esse balanceamento muito forte entre a parte profissional e a parte pessoal, vida, lifestyle e saúde, principalmente. E é muito interessante porque, nesse momento de pandemia, muitas pessoas tiveram problemas aí familiares, problemas de saúde, às vezes não conseguiram, Deixar a cabeça tranquila o suficiente para continuar tocando seu negócio, aquela pressão de dentro de casa, né? E eu, há uns cinco, seis anos atrás, eu comecei a perceber isso e comecei a me cuidar muito, eu comecei a fazer meditação, exercícios diários e conseguir ter bons resultados nesse sentido e hoje eu estou passando essas dicas para alguns colegas advogados, empresários, para conseguir ter esse balanceamento entre a vida pessoal e a vida profissional, que eu acho que é fundamental você conseguir curtir a jornada, né? não ficar, como muitos colegas advogados, focados só nos honorários, só na parte do faturamento da empresa no final do mês, mas não, você tem que também... Aquele negócio que eu costumo brincar nas minhas palestras. Você prefere chegar lá nos seus 70 anos com muito dinheiro, uns 20 milhões na conta, com problema de saúde, separado da mulher, sem ter acompanhado o, a infância dos filhos, ou talvez com 15 milhões, com saúde, podendo curtir o, rest, o resto da sua vida, né? o seus, sua boa saúde, a sua boa forma. E aí é um contraste muito interessante, que às vezes você deixa de ganhar um pouco e vai ter uma qualidade de vida muito melhor ou até vai ganhar até mais do que aqueles que estão só focados né, na, na parte profissional, na parte de, de faturamento. Então, é importante deixar isso registrado que quem me conhece sabe. A minha rotina é muito concatenada, eu faço a minha agenda semanal todo domingo, eu sei já tudo que eu vou fazer durante a semana, hoje mesmo, foi muito interessante você me fez esse convite e eu teria aula de francês no meio da tarde, que eu tenho vontade de aprender francês para quando for viajar, me comunicar melhor. Então, eu abri mão da, da aula de francês para a gente ter esse nosso bate-papo. E como sobrou um tempo, eu tive almoço hoje do clube de permuta, depois do almoço já tive um café com o empresário e teria aula de, aula de francês meio que encavalando com o seu horário. Então, como eu não ia ter aula de francês, eu consegui sair com a minha mulher com as minhas filhas para tomar uma açaí aqui do lado de casa, meia horinha ali, então, consegui conciliar essa rotina corrida da, da parte profissional com um pequeno lazer na família, então, são pequenos detalhes que as pessoas, no piloto automático, não conseguem aproveitar e não conseguem ver essa possibilidade. Não, mas você vai tomar uma açaí no meio da tarde de... Quarta-feira? Não é possível. É, não tem problema nenhum. Eu não perdi nenhuma reunião. Eu vou fazer a minha live aqui como estava programado. Depois da live eu tenho um outro evento de empresários à noite, de relacionamento, que esse que é o meu propósito, esse que é o meu, meu forte. Eu gosto de conectar empresários. Uso muito o clube para isso e tenho uma empresa de intermediação de negócio também. E até faço parte de outros grupos de empresários. Eu vi o meu amigo Eduardo Pires, acabou de entrar aí na live também, ele tem uma, a Nação Empreendedora, que é um movimento nacional de empresários, muito interessante também, faço parte. Então, eu sou muito entusiasmado com essa parte do empreendedorismo. Eu sou advogado por formação, mas empreendedor por vocação. Eu lembro que quando eu ficava focado só na advocacia, eu ficava lá quatro, cinco horas fazendo um recurso especial mas eu ficava pensando em negócio, pensando em o que, que eu poderia fazer com parceria com meus clientes do escritório, coisas desse tipo, mas eu ficava engessado dentro da estrutura do escritório porque eu tinha o horário para ir para audiência, o horário para ir para sustentação oral e não conseguia fazer os negócios que eu desejava fazer. Hoje eu estou mais focado no empreendedorismo Continuo com a advocacia só com a parte consultiva, proteção patrimonial, investimento fora do Brasil, mas não tenho mais o contencioso, que é o que de demanda mais tempo de audiência, de sustentação oral, essas atividades que prendem mesmo a agenda. Hoje, uma das maiores levezas que eu tenho na vida é a liberdade da minha agenda. Amanhã mesmo eu tenho uma viagem de trabalho para Patos de Minas, que a minha família é de lá. Então, eu vou fazer essa viagem. Bloqueei o resto da minha semana, já se, é, quinta e sexta, para fazer essa viagem. Então, eu tenho essa liberdade de agenda e consigo, com isso, fazer vários outros negócios, inclusive fora de Brasília.
0: Francisco, você falou aí que vamos dizer assim, te deu um estalo, né, há cerca de 5, 6 anos em relação à sua rotina, aconteceu alguma coisa especificamente, porque você é um cara muito jovem, você está com 41 anos, é o que foi, foi o nascimento da primeira filha, não sei a idade dela, mas assim, alguma angústia, por que que você assim... Tão jovem, né? Porque você fez um exercício que muitas vezes a pessoa faz ali quando está nos seus 60, nos 50, nossa, por que, que eu não curti mais minha família? Por que eu que não, não fui atrás daquele sonho? Né? Você deu assim, uma parada muito jovem né? para pensar ali no, numa nova trajetória. O que foi que aconteceu? Eu tive, eu tive essa virada de chave
1: cedo, eu considero 34, 35 anos cedo, porque eu vejo muitas pessoas conseguindo virar essa chave lá para 60, 65 anos, quando o problema já chegou. No meu caso, o que aconteceu? O meu pai morreu cedo, com 65 anos, mais ou menos nessa, nessa idade que eu tinha, ele veio a falecer, 34, 30, 30 e poucos anos, e ele fumou a vida toda, então ele não cuidava muito dessa parte da saúde, ele teve um câncer na base da língua, ele não conseguia mais respirar, que o tumor cresceu muito, tampou a garganta dele, ele teve que furar aqui para respirar com tracheoscomia, ele alimentava direto com sonda no estômago, então ele teve um final de vida muito triste, e isso foi me colocando na realidade de querer ter um futuro diferente desse, de, né, da parte da saúde, e com tudo isso, veio o nascimento da minha primeira filha e logo no hospital, quando eu a peguei no colo, eu percebi que eu realmente teria que me cuidar, ter mais presença em casa, mais atenção com a minha saúde, porque eu queria curtir essa jornada da, da criação da minha filha por muitos anos, eu não queria é, que acontecesse o que aconteceu com o meu pai, de falecer muito cedo, 65 anos hoje é muito cedo, com né, os padrões atuais, e comecei a me cuidar, comecei a ter... Hábitos saudáveis, eu sempre tive uma rotina a partir daí de inserir hábitos saudáveis no meu dia a dia, e aí veio a meditação, eu troquei as escadas pelo elevador, ao contrário, eu troquei o elevador pelas escadas, eu não subo mais de elevador, todo lugar eu vou de escada, mesmo com terno, com sapato, porque muitas pessoas inventam histórias na cabeça para evitar de fazer aquelas coisas que atiram da zona de conforto. E eu não, eu consegui driblar essas historinhas e fazer o que era necessário ser feito para manter a saúde, manter... Como essa brincadeira é um exemplo assim, muito notório, principalmente para pessoas que querem perder peso, não era o meu caso, eu não tinha intenção de perder peso, eu nunca fui gordo, eu já fui barribudo, mas não era gordo, eu perdi 10 quilos em seis meses com esse negócio da escada. Então, não foi só isso, mas assim, o que ficou mais... Óbvio para mim, nesse movimento, foi isso. Exercício diário, exercício constante, exercício constante, aí você vai de manhã comprar pão, escada. De tarde vai para de almoçar, escada. Vai para reunião, escada. À noite, escada. Então isso vai acumulando, esses hábitos saudáveis, e aí acumulando. Aí depois você começa a ter uma alimentação mais saudável, mais consciência corporal, mas foi dessa forma que eu comecei a criar esses hábitos saudáveis e hoje, com 41 anos eu tenho a saúde melhor do que quando eu tinha 30. Porque eu vim me cuidando, tratando muito bem da minha saúde, do meu dia a dia. E até interessante que eu sempre faço uma rotina de médicos e exames anualmente. Esse ano, quando eu fui levar os exames para o médico pro clínico geral, ele olhou e um exame que chamou a atenção dele foi a vitamina B12. O padrão nacional é de 300 a 900, o número lá que eles olham na, no exame de sangue. O meu estava em 960. E aí ele assustou e falou, nossa, Francisco, o que, que você fez? Nunca, eu tenho 35 anos de clínica, nunca vi um exame desse, então começou a me pedir dica de saúde. O médico clínico geral. Eu falei, então eu estou muito bem. Aqui. Estou vendo. <risos>
0: Não, é muito A legal. Gente... Você falou aí que está que com 41, mas com saúde de como tivesse 30, melhor do que quando tinha nos 30. E aí, considerando que os 40 são os novos 30 e você está melhor do que quando tinha 30, você tem tipo 20 anos hoje, não é isso? vamos <risos> fazer um registro aqui, o nosso professor de francês, o Emanuel... Foi meu professor Beleza. do semestre passado, bom revê-lo, querido Cristiano, Bortoledo, de... Roberto Moutran, Vanessa, Isabela Marrara, o Eduardo Pires Filho, participando bastante. Obrigada pela presença de todos, pessoal. O Edu, e você está...
1: Esse outro grupo de empresários que eu falei, nacional, de âmbito nacional, também.
0: É o Guelong, como é que é? Guelong é a minha empresa.
1: De
0: intermediação de negócio. Ah, sim. É, Francisco, você falou de de tempo, né? E é uma constante, né? Todo mundo fala hoje que não tem tempo para nada, não tem tempo para nada, mas é, e o tempo do celular, hein, Francisco? Esse ladrão de tempo. Né? Eu acho Muito... que se as pessoas largarem o celular 30% do tempo. Né? elas já conseguiriam fazer muita coisa, né? É impressionante o que essa ferra ferramenta que, enfim, é indiscutível, né? Tanta oportunidade facilita tanto a vida de todo mundo, mas enfim, tá? Né? O uso errado dela tá, tá, demandando um tempo inacreditável. A questão é. do tempo é
1: muito interessante, Charlotte. Eu já fiz alguns treinamentos de ah. É, otimizar seu tempo, de produtividade. Eu aprendi o seguinte, não existe essa questão de não ter tempo para isso. O que existe é falta de prioridade. Se você tiver prioridade para alguma coisa, você vai conseguir encaixar o, o tempo dentro da sua agenda. Um exemplo aí que você falou é o celular, o outro é ver televisão, o outro é acordar tarde. Uma coisa que eu fiz que mudou completamente a minha rotina. Eu tinha o costume de acordar às sete horas da manhã. Eu passei a acordar seis horas, uma hora só de diferença, mas aí eu já consigo encaixar a minha meditação, o meu exercício de ar, meu exercício de respiração, a minha leitura, e aí eu consigo fazer algumas coisas que eu tenho prioridade na minha rotina, e eu costumo brincar, amanhã, nove horas da manhã, você vai me ligar, eu vou estar jogando golfe aqui, eu tenho aula de golfe no clube de golfe de Brasília. Aí o pessoal fala, mas não é como assim, quinta-feira, nove horas da manhã? Ah, é, não tem problema nenhum. De 9 a 10 e meia eu estou ali, 11 horas a roupa de golfo já dá, é uma roupa que dá para você ir fazer uma reunião menos formal, é uma camisa polo, calça social. Então eu já saio de lá, 11 horas eu tenho uma reunião marcada, já faço a reunião da manhã, na parte da tarde eu tenho meus compromissos, eu vou fazer essa viagem que eu te falei, e não atrapalha a minha rotina, é questão de prioridade, você conseguir colocar suas prioridades na sua agenda e ter um certo controle sobre isso.
0: Francisco e é sobre família, né? Outra característica que eu acho muito legal, assim, você que eu falei rapidamente aí na, na introdução, é que é, tem aquela história. Ah, não, mas ele é um pai que ajuda muito em casa. Como se a participação de um pai, de um marido, não fosse essencial, né, para aquele lá? E me parece, né, a gente está, o mundo contemporâneo pede isso, a gente tem muitos homens que já nasceram nesse contexto, entendem né, que é uma postura natural, que é uma questão de responsabilidade, que ser família é isso, mas infelizmente não, é, é muito menos gente está nessa né, do que deveria. Eu queria que você falasse aqui para gente como é essa, essa sua rotina familiar, como é essa sua parceria com a sua esposa, né? essa, essa qualidade de tempo que você consegue dar aí para a sua família.
1: Legal. Eu, eu costumo dizer que eu tive o privilégio de morar sozinho. Quando eu vim para Brasília, em 2007, eu morei um tempo sozinho, antes de conhecer a Flávia e de casar, então... Eu aprendi na marra, eu saí da casa dos meus pais, então eu aprendi a lavar o prato, a arrumar a cama, fazer essas coisas do dia a dia da família, porque muita gente sai da casa dos pais e já vai direto para o casamento, morar numa realidade totalmente diferente e ter uma dificuldade um pouco maior. Eu morei um tempo, um ano e pouco, sozinho, então eu aprendi na mar essa, essa parte aí do dia a dia da, da casa, de cuidar da casa, então... Eu tive esse privilégio de, depois de casar, no começo do casamento a gente não tinha empregada, tinha só diarista, então ajudava na parte mais pesada né, do, do dia a dia e, no, e nós fazíamos a, nossas, a nossa parte. E depois de ter filho, ele muda tudo, toda a realidade, né, Charlotte? A, a Flávia, minha esposa, trabalhava num dos maiores escritórios de arquitetura aqui de Brasília e... Abriu mão dessa parte aí do escritório para cuidar da, da maternidade da, das meninas, da primeira filha, depois veio a, a segunda filha. Então, ela teve essa dedicação maior para o cuidado das meninas e sempre pegando um ou outro projeto, mas não aquela loucura de escritório de correria. Então, ela ficou com essa dedicação maior para a parte da família mesmo e, e, e do lar. E eu sempre ajudo, sempre faço o que é necessário da minha parte também. Nesse período de pandemia, principalmente nos três, quatro primeiros meses, nós dispensamos a empregada, então a gente teve que fazer tudo que é necessário para manter a casa em ordem tudo. E eu sempre costumo colocar a minha ajuda à disposição e fazer o que é necessário. É lógico que naturalmente... A parte da mulher é um pouco mais pesada, porque a minha filha mais nova está amamentando ainda, então a dedicação da, da, da mãe é muito maior do que a minha nesse sentido. Então, a gente faz esse compartilhamento, muito, mas reconhecendo que, sim, a parte dela é mais pesada, principalmente que agora ela está já pegando mais projetos e, e focando um pouco mais nessa parte profissional.
0: Mas parabéns, viu? Você é um exemplo a ser seguido para os, os homens. Bom, eu gostaria de entrar, então, na parte do, do Clube de Permuta, você passasse aí para a gente um, um breve histórico né, da, desse empreendimento que vem a ser, onde surgiu, quando chegou aqui na cidade, e no que consiste né, a gente explicar aí de uma forma que, que qualquer leigo possa entender né, o que significa essas transações da permuta à luz do ano de 2020.
1: Legal. É muito interessante como que o clube de permuta chegou aqui em Brasília. Em 2017, eu, no escritório de advocacia, tinha essa parte mais de captação de clientes, que eu tenho muito contato com empresários. E eu fui, fiz uma viagem para Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, que eu conheço muitos empresários, e fui fazer uma visita para um amigo de infância para trazer a empresa dele, ele tinha uma indústria grande, trazer a empresa dele para virar cliente do, do meu escritório aqui em Brasília. E aí ele falou, Chico, eu acho que amigo tem que fazer negócio com amigo, eu sou super favorável a isso, só que aqui na empresa a gente só contrata advogado que é do clube de permuta. Eu falei, como assim? Aí ele começou a me explicar, ele contou a história do contador dele, ele pagava 80 mil de contabilidade por ano. E ele contratou uma contabilidade que é associada ao clube de permuta e nessa contratação ele paga uma taxa de intermediação para o clube de 10%. Então, o ano daquele contador seria R$ 8 mil reais que ele pagaria de taxa de intermediação para o clube de permuta e o R$ 80 mil ele pagaria no serviço dele, que no caso eram móveis planejados que ele fazia. E aí ele contou que para entregar aqueles R$ 80 mil de móveis planejados, como ele tinha a fábrica e tinha a loja, ele teria que só colocar os insumos para fazer aquele negócio acontecer. Ele fez um cálculo e viu que 22 mil reais ele gastaria de, de insumos para fazer aqueles móveis. Então, ele, 22 mais os 8 da taxa de intermediação deu 30 mil. E no ano passado ele tinha pago 80 mil de contabilidade. Esse ano ele, ele pagaria só 30. Então, ele economizou 50 mil de, de contabilidade. Eu fiquei muito entusiasmado com aquele ah, modelo é novo que de negócio. mágica, né? Exatamente. E aí, gostei muito e ele falou, Chico, eles estão no modelo de expansão, fazendo através de modelo de franquia e a praça de Brasília é uma ótima praça, muito boa, capital do Brasil. Vamos, vamos, você tem um relacionamento muito bom lá, vamos levar para lá. E eu encarei esse desafio, trouxe para Brasília e começou a dar muito certo. Hoje já temos 140 empresas aqui em Brasília de todos os segmentos possíveis e depois que deu muito certo aqui em Brasília, eu decidi levar para Natal, que eu tenho um grande amigo lá, que é empresário muito forte, e levei também para Goiânia. Então hoje eu toco a operação como franqueado do Clube de Permuta, Natal, Brasília e Goiânia.
0: Legal. E a permuta, né? A permuta tradicional é aquela onde eu troco com você uma coisa que interessa a você e vice-versa. No Clube de Permuta... Não há né, essa obrigatoriedade de nós dois fazermos essa troca diretamente. Né? Tem um sistema né, que você envolve outras pessoas, eu tenho um crédito a ser usado e eu tenho um, um, uma taxa Exatamente. de serviço para entregar. Né? Explica para a gente melhor como se dá Exatamente. essa coisa.
1: Exatamente. Você tem dentro do clube de permuta um potencial de transação você faz uma troca multilateral dentro da plataforma. Por exemplo, aquele cara que eu te falei que comprou a contabilidade, 80 mil de contabilidade, ele não vai ter que entregar 80 mil de imóveis para o contador. Ele vai ter 80 mil de imóveis lá para ser entregue a qualquer uma das 140 empresas que estão aqui em Brasília, por exemplo. Alguns exemplos que já aconteceram aqui em Brasília também. Entrou uma agência de publicidade. Ele precisava fazer uma reforma de 65, 70 mil e não tinha esse dinheiro no caixa. Ele contratou uma empresa de engenharia para fazer essa reforma, pagou os 7 mil de intermediação e fez a reforma dele feliz da vida, porque ele não queria ir para o banco pegar empréstimo, juros, aqueles negócios todos, parcelas mensais. Em contrapartida, ele vai ter que prestar 70 mil do serviço dele de marketing para qualquer uma das 140 empresas que estão em Brasília. Então, pode chegar lá uma empresa, pegar 5 mil de marketing, outra 10 mil, até completar os 70. Então, ele vendeu 70, comprou 70, ele aumenta esse potencial de transação. Então, é muito interessante que começa a gerar muitos negócios. Você mesmo, assessoria de imprensa. Normalmente, grandes empresas contratam assessoria de imprensa. No clube, você presta serviço e já prestou para empresas não tão grandes, que viabilizaram essa contratação pela plataforma e estão tendo os resultados dos grandes empresários. Estão indo para a televisão, dar entrevista, fazer jornal, fazer rádio, essas coisas todas. Então, isso viabiliza muitas coisas para os associados, não só para as empresas, mas para as pessoas físicas, os donos das empresas também, ou os colaboradores, porque a gente tem hotel na praia, a gente tem restaurante, tem cirurgião plástico, tem muitas coisas que podem ser usadas para para os donos das empresas ou para os seus colaboradores.
0: É, e é um alívio de caixa muito grande, né? Porque muitas vezes, né, quando assim principalmente vai para a parte da vida pessoal, aquele dinheiro já simplesmente não tem quanto Ah, não tenho. Ah, vou me casar agora? Como assim? Né? Vou, vou investir aqui 30 mil, 40 mil numa decoração? Tenho que contratar música? E você essa oportunidade né, de um serviço de altíssima qualidade, pagando com o seu trabalho, tendo um período, é? e também a questão do tempo, né? não é que eu contratei agora que eu tenho que pagar amanhã, acabei de contratar 40 mil da decoração e tenho que agora você vai lá Charlotte e entrega 40 mil até mês que vem, não, né? eu, tenho, eu tenho que entregar em algum momento, né? e é por isso que dá certo, quando eu às vezes, né? Eu indiquei vários clientes, né? Para o clube, todos estão muito satisfeitos, mas assim, às vezes na vida pessoal as pessoas não alcançam. Não, mas tem uma coisa errada? Como assim? Não, como assim não? Porque as pessoas só ganham se elas estiverem entregando. A partir do momento que ela quiser enganar ali, ela vai perder, né? Ela vai estar tá dando um, um tiro no próprio pé, ela não vai ter mais o que consumir, né? Então. O que faz gerar é um interesse, né? Mútuo ali daquelas pessoas. Eu, Não, eu o, clube,
1: é. o clube é tão bom que, às vezes, você contando para as pessoas, elas acham estranho, né? Não é possível que é tão bom assim. E é. demora um cair a ficha. Você contou a história de um casamento. Nós temos uma associada que fez um casamento pelo clube aqui em Brasília, ela falou que ela conseguiu 80% do casamento pagar pelo clube de permuta. Olha que loucura que ela conseguiu fazer. Ela contratou o Espaço Panorama, contratou palco, som, luz, vinho, decoração, tudo. Aí chega uma parte, por exemplo, de brigadista. Brigadista não tem aqui em Brasília. O que ela fez? Ela chegou com o brigadista e falou assim, meu amigo, você gosta de Pizza hut por exemplo? Gosto. Então, vou te dar aqui mil reais de Pizza Hunt. Ela fez a triangulação dos válvulas dentro da plataforma para pagar o serviço para ser do casamento dela. Então, essa é um case muito interessante que depois que você começa a conhecer bem a plataforma e entender que você pode fazer muitas coisas, benefícios, é muito, muito fantástico. E como a base do clube é o relacionamento, todo mundo, a gente tem ou um almoço ou um jantar, para os associados se encontrarem, se, se reunirem, porque Você não vai conseguir, não vai querer trocar o seu contador porque você viu a logomarca dele ali no site e achou legal, bonitinha. Você quer almoçar com ele, depois você quer conhecer a estrutura, quem são os clientes dele, tudo, para depois fazer o negócio. Então, é primeiro o relacionamento, depois o negócio. Essa é a base do Clube de Permuta.
0: Eu acho que o Clube de Permuta só tem um problema. A gente, vicia. E eu não consigo mais, assim, imaginar a minha vida séria, assim, sem, sem o Clube de Permuta. É um problema bom. Foi um, grande, foi um grande ganho assim, na minha vida. sou realmente muito fã das pessoas comentando. Muito interessante. É, é muito, muito mesmo. Lá em Goiânia, né? eu sou de Goiânia, as pessoas já comentam. A Bárbara passou por aqui também, disse que quer entrar. A Bárbara, faça aí o, o seu cadastro. O Rafael, bem seja bem-vindo, querido. E, Francisco, eu queria que você desse aí um panorama... Do tipo de associado que nós temos aqui em Brasília, ou em Goiânia, em Natal também, para a gente dar uma ideia aí para o pessoal da diversidade, né? Que tipo de negócio elas podem fazer.
1: O, 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 a grande, o grande segredo do clube é a diversidade dos associados. Nós aqui em Brasília temos desde o meu professor de golfe, que eu acho que é a única praça do Brasil que tem um professor de golfe, até. O Shopping Venante está associado, um cirurgião clássico, Alberto Benedick, que é um dos mais famosos de Brasília, tem contabilidade, advocacia, gráfica, assessoria de imprensa, restaurante, tem uma diversidade muito grande de empresários e é isso. Por exemplo, você tem interesse de adquirir algum serviço, algum produto, alguma empresa de engenharia que nós temos também, você pode convidar alguém do seu, da sua confiança, do seu interesse para vir a fazer parte. Então, num panorama geral, é uma diversidade muito grande. Se a gente for falar aqui das 140 empresas, a gente vai gastar o restinho do nosso tempo da live aqui para descrever. Mas, assim, a diversidade está muito interessante mesmo.
0: E, Francisco, é... e o clube de permuta em pandemia? Como ele se comportou? Como é que foi para os associados que que segmento se movimentou mais?
1: Foi muito interessante, Charlotte, que a gente ajudou muitas empresas durante a pandemia a preservar o seu caixa, porque ele continuou pagando contador, o advogado, o marketing através da plataforma, e tivemos várias empresas que entraram no clube de permuta durante a pandemia. Empresas que eu tinha conversado em novembro do ano passado, outubro, estavam naquele pensa, vai, não vai, vai, não vai. E durante a pandemia eles viram essa possibilidade de preservar o seu fluxo de caixa, apesar do investimento que ele precisava fazer para a entrada, para o ingresso, ele viu que valia a pena e tivemos várias empresas entrando durante a pandemia. E esse momento, que não acabou a pandemia ainda, mas a economia estava voltando aos poucos, os empresários viram que para você abrir o seu restaurante, abrir a sua loja, você precisa de alguns investimentos, você precisa de girar dinheiro para aquilo ali acontecer. O ônibus da funcionária né, voltou a acreditar lá todo mês e tudo. Então, depois também desse período de fechamento, está sendo muito interessante para ajudar as empresas a preservarem o seu fluxo de caixa e ter dinheiro para os investimentos para aquilo que realmente precisa de dinheiro, porque o dinheiro está um pouco escasso no caixa das empresas, nesse, nesse momento.
0: É, e para quem estava parado também, é, tem toda uma, uma parte muito extensa de cursos, de capacitação, não é?
1: Exatamente. Tem essa, essa grande vantagem também dentro da plataforma, muitos parceiros e cursos que, às vezes, num valor um pouco mais elevado, um valor que, às vezes, a pessoa não vai querer investir se for financeiramente, mas dentro da plataforma ela investe, ela põe a equipe para treinar, põe todo o, o, o seu o, o seu background para fazer treinamento e ter os bons resultados. Coisa que talvez se tivesse que lançar né, um ou... treinamento...
0: situações que antes né, eram um luxo, nossa, um investimento Acaba se tornando muito acessível,
1: né? Muito acessível, é. Exatamente. Reinaldo. E é interessante, Charlotte, que, que ah. o clube de permuta traz aos associados grandes oportunidades de negócio, não só dentro da plataforma, aquela compra e venda ali, dentro do sistema, mas parcerias comerciais, sociedades, novas sociedades, já tivemos associado que foi prestar um serviço para o outro, tiveram afinidade, viraram sócio, eu mesmo... Através da de Long Negócio, eu tenho muitas oportunidades de negócio, muitas pessoas trazem negócio, me oferecendo sociedade, parcerias, para fazer outras coisas que não têm nada a ver com a plataforma. Então, vai muito além daquilo que a gente vê nas transações do, do dia a dia da plataforma. É aquele negócio que eu falei e repito. É o relacionamento que gera negócio.
0: Deixa eu é, ler aqui o comentário. Temos aqui alguns associados, a projeção, cálculos judiciais. Estou muito feliz por estar fazendo parte do Clube de Brasília.
1: Ai, que... Olha, olha que interessante o caso da projeção, Charlotte. Ele é associado do Clube de Permuta em Salvador e está querendo ganhar o mercado de Brasília, se associou aqui para fazer negócio. Olha que interessante. Então, como a gente já tem 23 cidades no Brasil, os associados podem fazer negócio, podem fazer a sua associação em outras praças, o cara quer ganhar o mercado de Belo Horizonte. Ele vai entrar lá, vai ter mais de 200 empresas associadas para ele fazer negócio e já chegar numa cidade nova com muita força empresarial.
0: Com certeza, é um outro contexto. Projeto Elevate aqui é muito bom mesmo. Rafael Mendes, dois feras, você, três feras. Portoleto, batendo palmas, obrigada. Oh, Rafa, obrigada, querido. Seja bem-vindo, Fê. Bom, é, você falou também, voltando aí um pouco à advocacia, dessa sua mudança de chave, que você repensou a sua vida e mudou, né? Começou a mudar, partiu aí com uma história de, de equilibrar vida profissional, vida particular, esporte, cuidar da saúde, e acabou, não sei se desenvolvendo um método, um projeto... É, e começou a inspirar outros colegas, né? É, eu queria Isso. que você falasse desse projeto, quando ele surgiu e como é que está sendo essa experiência.
1: Legal. Com essa história, Charlotte, de eu conseguir criar esses hábitos saudáveis na minha vida, ter bons resultados no meu, na minha saúde, na minha convivência familiar tudo, eu comecei a passar essas dicas para os colegas advogados e começou a dar muito certo. E muitos empresários me procuraram e falaram, Francisco, as coisas que você fala, teoricamente, são para advogados, mas serve é para o empresariado também. Eu tenho seguido né, as suas dicas, os seus, os seus comentários e estou muito satisfeito. Mas como eu converso, eu sou advogado e converso muito bem com o advogado, eu decidi fazer esse, essa segmentação, esse nicho específico para advocacia e acabei criando um programa chamado Advogando com Saúde, que é exatamente uma mentoria que eu dou para os advogados para conseguirem fazer esse balanceamento da vida profissional e da vida pessoal, principalmente na área da saúde e, e convivência familiar.
0: Porque, Francisco, é até uma coisa manjada, né? que a gente está careca de saber que ninguém pode meter a cara completamente no trabalho, que a gente tem que se cuidar, mas é uma dificuldade muito grande não é que as pessoas têm de realmente... Poxa, não, agora, para, fim de semana, deixa eu cuidar disso aqui, é Mas, vamos, um mal da humanidade, né? E a gente vê o reflexo disso aí o tempo todo, né? As pessoas infartando, se separando, infelizes, né? Tendo as coisas, muitas vezes adquirindo os seus bens, né? Que até pouco tempo atrás era um sonho e de repente, poxa, realizei meu sonho e é isso aí que é sonhar, né? No... Não, não tem sentido, né? Parece que o é um sentido... Exatamente. A vida carece Sim. de
1: sentido. Primeiro, Charlotte, é aquele negócio. Você deixar para fazer as coisas boas da vida só no final de semana, é muito pouco. Dois dias só, né? cinco dias ruins e dois... Então você tem que conseguir colocar hábitos no seu dia a dia, coisas agradáveis, hobbies, que você consiga fazer durante a semana também. Inclusive, dar atenção para a família e para a saúde para não ficar aquele... Concentração só no final de semana. Isso é muito ruim e não é o caminho que eu, que eu indico para as pessoas. E, é, e o outro risco muito grande é aquele postergar o momento da felicidade. Se você não entender que você tem que curtir a jornada, ficar postergando, eu tenho uma história muito interessante que eu gosto de uma metáfora que eu gosto de compartilhar com, com os mentorados, que é o seguinte. O cara tá lá no, na escola e aí começa a falar que vai ser feliz quando passar no vestibular entrar na faculdade. Aí chega lá, fala que vai ser feliz quando formar. Aí forma, vou ser feliz quando conseguir um emprego no escritório. Depois consegue emprego no escritório. Vou ser feliz quando eu tiver o meu escritório. Aí tem o escritório você vou ser feliz quando eu aposentar. Aí aposenta, mas cadê a felicidade? Não existe isso. Tem que dar um jeito de ser feliz agora e curtir-se, né? A cada, cada etapa da vida, cada... Cada momento, e eu defendo também, Charlotte, que não existe o equilíbrio pleno. Isso é utopia. Ninguém vai conseguir o equilíbrio. Eu defendo o balanceamento dos pilares, porque as grandes coisas acontecem nos extremos. Então, em algum momento, você está com um novo projeto, você está talvez entrando num escritório novo. Você tem que ir para o extremo mesmo. Você tem que exagerar no trabalho e tudo, mas você tem que ter a inteligência de saber a hora de parar e voltar a dar atenção para a família, para a saúde, então o grande segredo é o balanceamento, é, vai no extremo para você conseguir os bons resultados ali, mas sabe, porque tem gente que vai para o extremo e fica o resto da vida, aí chega 60, 70 anos enfarta, tem problema de coração, separa da mulher e tudo, viu que não, nem sabe a escola que o filho estudou, nunca levou a filha na, na aula e essas coisas, então o grande segredo é o balanceamento e não ser exagera, não tem problema nenhum durante um período Aí volta, faz o um exagero, talvez no, na outra parte também, e aí vai nessa, nesse balanceamento. O segredo é você conseguir saber a hora de, de voltar para ter essa estabilidade do balanceamento.
0: E observar a própria vida, né? As pessoas vivem muito automaticamente, sempre ali nos seus problemas. Ah, não tenho tempo isso, tenho que resolver. E às vezes aquela situação nem vai se resolver. Mas como você compartilhou um caso familiar, gostaria de. De compartilhar um também, tá? minha mãe e minha tia estão me ouvindo aí, de uma outra tia minha, da tia Vênus, que faleceu, também vítima do câncer, e era uma tia muito competente, que trabalhava muito, não teve filhos, e a vida dela era ali sempre observando os irmãos, observando os sobrinhos e se estressando por todos, né? E aí, é uma coisa que eu acho que acontece muito com, com as pessoas que têm câncer, é o coisa, né, espiritual, que a pessoa começa a ver o mundo de uma forma muito diferente. E uma vez estávamos reunidos aqui na casa da minha tia, em Brasília, numa situação familiar, uma feijoada, alguma coisa assim, e aí ela falou assim, do nada, falou assim, gente, felicidade é isso aqui, não é felicidade, não é o que vai acontecer, não, é isso aqui, né, estou aqui com as minhas irmãs, estou aqui com em que situação, né, tão difícil, né, uma família numerosa, reunir todo mundo ali, com todos os sobrinhos, comendo uma comida gostosa, num dia bonito, é isso, né, então assim, vamos observar o que a gente tem todo dia, né, porque às vezes é precisar de uma situação ruim, né, para olhar, para ver, e é, eu ouvi, ali alguém falando também o seguinte, que as pessoas reclamam muito que a a vida tá errada, tá dando errado, só, as coisas só estão dando errado, a pessoa não. Se você tá vivo é porque muita coisa tá dando certo. Isso tudo, sempre que você acontece alguma coisa que não deu errado, é a sua vida dando certo. Então, né, veja assim por outro prisma também, né? A gente tem que se convencer disso, né, das coisas boas, que elas estão acontecendo o tempo todo, mas ligado em outra coisa, a gente às vezes não percebe, né?
1: E uma coisa que ajuda muito o você ter essa, essa, essa presença, esse é... foco no presente, é a meditação. É uma coisa fantástica que você consegue sair do piloto automático, consegue viver realmente o que está acontecendo agora. Até eu conversei ontem com o Eduardo Pires, da Nação Empreendedora, ele comentou que durante essa pandemia ele conseguiu inserir esse hábito saudável na vida dele. Eu fiquei muito satisfeito. Essa semana que passou eu estou ajudando uma amiga que é juíza de direito, resolveu sair da magistratura e encarar o empreendedorismo e me pediu ajuda para aprender a, a meditar. Eu ensinei para ela e ela já conseguiu entrar nesse ritmo e ela comentou, Francisco, no começo eu sentei, fiz tudo que você me orientou, mas eu só conseguia pensar nos problemas daquele dia. E depois eu comecei a acalmar, comecei a conseguir concentrar na respiração, igual você estava orientando, e deu muito certo. Eu fiquei muito satisfeito com isso. É muito gratificante ver que as pessoas conseguem realmente desacelerar e viver aquele momento presente. É, é um desafio ainda a meditação para muita gente que acha que é coisa zen, coisa de Buda, que não tem nada a ver. É, hoje é cientificamente comprovado que te traz muitos benefício, benefícios e é muito interessante. E outra dica muito interessante, Charlotte, para exatamente ter essa percepção que a sua tia com o câncer teve, que do mesmo jeito que eu virei a chave lá com 30 e poucos anos, você, qualquer um, pode virar a chave hoje. Como que é? Você ter um livro de gratidão. Você começar a escrever todos os dias, num caderno, os motivos de gratidão daquele dia. Então, o seu cérebro vai ficar focado nas coisas boas que você teve naquele dia. Se você... Parar para pensar, no, às vezes você vai ficar até dependendo da mentalidade da pessoa, ela vai, vai ter até dificuldade de pensar em coisas positivas que ela tem para agradecer naquele dia. Mas com esse exercício constante, você vai começar a valorizar. Você está sentado na sala ali com suas tias, no, que momento legal, você escreve ali, você escreve ali. Você tem uma ideia de como a cabeça das pessoas é maluca? Eu, já, eu fui oferecer a um, uma amiga um livro desse, um caderno, Preto, cara, escreveu motivo de gratidão. Eu falei, nossa, Francisco, vai ser difícil demais. Não pode ser de lamentação, não. <risos> Mas pelo menos eu falei, ela tem... mãe, você vai trair as coisas ruins para você. Não tem problema nenhum. Mas é opção sua. Né? Então, é uma outra dica muito interessante.
0: É genial. Eu fiz, eu tive um caderninho desse uma vez. Ó, e fui, fui bem um tempo, eu não sei o que aconteceu. Que foi com a... Uma, através de uma palestra com a Carla, gente, me surgiu, sumiu o nome agora. Ela é especializada, especializada em feliciciência. Feliciência. A ciência da felicidade, que não é, ah, eu vou ali, vou aprender a rir, não é isso, né? Mas é, é esse, esse exercício né? de, de buscar o que está que certo, né? de, de, de procurar o positivo. É muito bacana. Vamos beber de, de boas águas aí, né? A gente tem. tem... Tem boas referências, boas referências como
1: você. Eu, eu, eu já tinha visto a referência dessa, dessa, dessa moça naquele livro, O Jeito Rava de Ser Feliz.
0: Carla Furtado.
1: Ah, isso. Naquele livro, O Jeito Rava de Ser Feliz, é exatamente isso. Ele falou, você tem que ser feliz agora. Viver o presente, ser positivo agora, por quê? Você vai começar a ter resultados bons e atrair coisas boas e a felicidade é isso, né? Ficar buscando a felicidade no futuro, num momento que você nem sabe se vai existir, né?
0: Exatamente. Francisco, muito obrigada por compartilhar tanta coisa boa com a gente, viu? Sou sua fã. Você é um cara aí de 41 anos, que já viveu tanta coisa, está realizando tanta coisa bacana. Com certeza, todo mundo que passou por aqui vai levar uma mensagem muito boa. Viu, meu
1: obrigado, Charlotte. Muito Uma bem. satisfação falar aqui com você e com seus seguidores. Muito obrigada. bom.
0: Obrigada. Manda um abraço aí às suas meninas, à sua mulher. Tá bom? E estuda para a prova de francês, para a classe temática.
1: Tá <risos> certo.
0: Semana que vem estamos de volta com a violone, violinista Kátia Pinheiro. Tá bom? Até lá, pessoal. Francisco, obrigada, Já, obrigado. obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Podcast Chá Comigo. Sua pausa semanal com muito charme e conteúdo.
1: O Chá Comigo é uma produção
0: da Dona Mídia. Produção e edição de áudio de Militão Ricardo para Mr. Maia. Obrigada a todos pela presença.